0: Père Jean-Christophe Thibault, bonjour. C'est heureux de vous retrouver pour cette dernière émission « ésotérisme et magie, quel danger ?» Bonjour, Père. Bonjour, ben oui, tout est une fin. Je suis heureux de vous retrouver aussi pour, pour cette ultime émission sur l'ésotérisme et la magie. Oh, bien sûr, il y a encore plein de choses à dire, mais on va essayer de finir avec ce, ce thème que je vous propose aujourd'hui. Ben, on reprend la seconde partie de ce que nous avions vu là, le mois dernier, à savoir sur la franc-maçonnerie avec tout ce qui est son origine euh, et aussi les raisons pour lesquelles l'Église euh, met en garde aussi euh, les chrétiens contre l'adhésion à toutes sortes de... On parle de la franc-maçonnerie, bien sûr, mais il y a d'autres sociétés initiatiques et ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, nous avons vu qu'on euh, parle généralement de franc-maçonnerie, mais on devrait plutôt parler des franc maçonneries au pluriel, alors pour résumer très rapidement notre propos, je vous rappelle qu'il euh, il y a deux types de franc-maçonnerie. Une franc-maçonnerie déiste, euh, qui croit en, en Dieu, mais alors il faut voir ce qu'on met derrière le mot « Dieu hein, », bien sûr, qui est héritière de la Grande Loge d'Angleterre, et selon les constitutions d'Anderson de 1723, hein, qui fixent officiellement la charte des, de la franc-maçonnerie, à, à l'époque il était obligatoire de croire en Dieu pour être franc-maçon. Cette constitution d'Anderson commence par ces mots « Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale et ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux. » Alors, il faut bien penser que dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, il fallait être chrétien, anglican ou protestant. Et en France, en 1738, Euh, Lorsqu'est fondée la Grande Loge de France, elle va suivre le même rite, le rite écossais, plus spécialement le rite écossais ancien et accepté, qui est le rite, si vous voulez, le plus pratiqué dans le monde. Et dans cette mouvance de la Grande Loge de France, donc fondée en 1738, qui est composée uniquement d'hommes, il va y avoir d'autres obédiences qui vont être fondées, des loges féminines ou des loges mixtes, comme la Grande Loge féminine française, la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, la Grande Loge nationale française, etc. etc. Et puis, si ces loges, bien sûr, font référence à Dieu, il faut bien comprendre aussi que nous sommes au XVIIIe siècle et donc sous l'influence des philosophes des Lumières, ce ne sera plus le Dieu chrétien qui sera la référence, mais un Dieu philosophique qu'on va appeler le grand architecte de l'univers. Et cette tendance déiste, qui vise principalement une transformation spirituelle et surtout morale du maçon, euh, de l'adhérent, si vous voulez, est aujourd'hui majoritaire dans le monde, mais en France, c'est un courant qui est minoritaire. Et une autre tendance va vite émerger, où la référence à Dieu, ou à un grand architecte de l'univers, va être cette fois-ci supprimée. Cette franc-maçonnerie humaniste, affranchie de toute référence religieuse, se donne moins comme but de transformer l'individu que de transformer la société. C'est donc une, une tendance qui est plus politique que spirituelle et elle est portée par euh, le Grand Orient, qui est fondé en 1773 et qui, lui, va suivre non plus le rite écossais euh, euh, rectifié et accepté, mais euh, un rite français. Et le Grand Orient va donner naissance lui aussi, à d'autres obédiences, comme le droit humain, par exemple. Et cette franc-maçonnerie athée est majoritaire en France, mais elle est minoritaire dans le monde. Et puis, il faut encore ajouter, en France, il y a quelques petites obédiences anglaises qui ont été exportées du monde anglo-saxon et qui viennent s'ajouter euh, aux autres obédiences. Je vous ai aussi expliqué que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, toutes ces obédiences, qu'elles soient déistes, soit peu importe, euh, on cherchait à écarter au départ les membres pratiquant aussi l'ésotérisme. Et ça, ça, ça peut étonner parce que, euh, le, j'allais dire, les premiers membres, euh, l'origine de ce qu'on appelle la pré-maçonnerie, c'est-à-dire avant les loges d'avant 1717, hein, qui est le point de départ de la franc-maçonnerie, était plutôt marquée par l'ésotérisme. Mais sous l'influence rationaliste de la philosophie des Lumières, qui dénonçait la religion comme une superstition, la franc-maçonnerie aussi la magie, l'occultisme, l'ésotérisme, qui là aussi sont considérés comme de la superstition ou des sornettes. C'est ainsi que les occultistes, euh, qui sont issus de la Renaissance, ben, n'ont, pas trouv- n'ont plus trouvé leur place dans les franc-maçonneries qu'on a appelées franc-ma- la franc-maçonnerie régulière. La franc-maçonnerie s'intéresse bien sûr, vous savez, au symbolisme, elle utilise dans ses cérémonies de nombreux symboles, mais non pas comme des symboles qui révèlent les secrets de l'univers, de la divinité, comme dans l'ésotérisme, si vous voulez, mais ces symboles sont plutôt des expressions symboliques, euh, morales, la droiture, l'ouverture d'esprit, la fraternité, la régénération morale, etc., je vais donner un seul exemple, vous savez que le, le, le symbole euh, commun, j'allais dire, entre toutes les franc maçonneries c'est l'équerre et le compas. Et cette fois-ci, ils sont interprétés sur un plan éthique. L'équerre, si vous voulez, devient le symbole de la droiture morale et le combat, le symbole, si vous voulez, de la juste mesure de la tempérance. Il est aussi vrai que les hauts grades qui existent, après avoir atteint, vous savez, il y a d'abord un premier palier, on va pouvoir dire, qui sont, qui, où il y a trois, y a trois niveaux, hein, euh, donc celui d'apprenti, celui de compagnon et celui de maître. Après, il y a ce qu'on appelle les, les hauts grades, qui sont des loges de perfection, on les appelle de chapitre, des aéropages, des consistoires. Là, en revanche, l'enseignement est plus philosophique et parfois même ésotérique. Mais il faut bien penser qu'il n'y a 10% des francs-maçons qui accèdent à ces hauts grades, les autres, si vous voulez, restant dans ce qu'on appelle les loges symboliques ou les loges bleues, donc les trois premiers, les, premiers, les trois premiers niveaux. Donc, si la franc-maçonnerie n'a finalement qu'un rapport lointain avec l'ésotérisme, qui est le sujet de notre émission, bien sûr, il faut savoir aussi qu'il existe un autre courant de la franc-maçonnerie que l'on a appelé les loges irrégulières. On les a appelés aussi paramaçonniques. Et c'est là où on retrouve les Rose-Croix, les ordres che- de chevalerie, che- ordres chevaliers, ou néo-templiers, qui pour leur part sont fondés sur un enseignement qui, lui, est très clairement un enseignement de type ésotérique. Bon, Juste avant quand même d'aborder euh, ce courant plus ésotérique de la franc-maçonnerie, je voudrais revenir quand même sur quelques points que je n'ai pas eu le temps d'aborder lors de la dernière émission et qui, je pense, quand même nécessitent de, d'être peut-être plus clarifiés. Pourquoi on ne peut pas être chrétien et franc-maçon Alors, La grande différence entre le christianisme et la franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience, guise, hein, athée, peu importe, je veux dire, peut être résumée en une phrase. Dans l'Église, on apprend à découvrir Dieu et à l'aimer. En franc-maçonnerie, le centre de la recherche, c'est la personne elle-même, c'est soi-même. La phrase clé en franc-maçonnerie, c'est la fameuse maxime de Platon "Connais-toi toi-même". Et c'est un peu, le, voilà, le centre un petit peu de de ce chemin de la franc-maçonnerie. Même si dans certaines loges, on lit la Bible, enfin on lit la Bible, on utilise des mots et des symboles qui semblent être chrétiens, l'interprétation que l'on va en donner est tout à fait différente. Je vais vous donner un exemple. Il y a Christophe Flipeau, vous avez peut-être entendu parler, qui est un ancien franc-maçon qui s'est converti au catholicisme et qui a écrit des livres pour expliquer son cheminement. Par dans une vidéo qu'il a faite avec le frère Paul Adrien, vous savez, qui a fait des émissions sur YouTube, etc., qui est un dominicain, il a raconté, par exemple, que le récit de la brebis perdue dans l'Évangile, hein, de Saint-Luc, on le connaît bien, n'a pas du tout le même sens si on le lit en Église ou en franc-maçonnerie. Pour nous, les chrétiens, le berger, c'est bien sûr Jésus qui va à la recherche de la brebis perdue, et dont le but ben, de, est de la ramener auprès des 99 autres. Il signifie que Dieu est un père qui a le souci de chacun de ses enfants et qu'il ne veut en perdre aucun. Une parabole de la miséricorde du Père des cieux à la recherche du pécheur Et de la joie de Dieu aussi, quand celui-ci revient dans le droit chemin. Alors en franc-maçonnerie, on explique que la brebis perdue, en réalité, c'est une faculté, une connaissance que l'homme avait à l'origine et qu'il a perdue. Et que l'homme est donc incomplet et qu'il doit donc se réunifier, réunifier sur l'ensemble de ses connaissances pour être pleinement lui-même en allant à la recherche de la connaissance perdue. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre. Euh, ça, c'est, c'est de même, euh, il parle par exemple de la chute d'Adam et Ève, mais il ne s'agit pas d'une chute morale en raison d'une désobéissance vis-à-vis de Dieu, tentation d'orgueil qui consiste à vouloir euh, euh, manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. En franc-maçonnerie, cette chute d'Adam et Ève, eh bien, c'est la chute de l'âme divine d'Adam et Ève euh, dans la matière. Et cette... Finalement, cette chute dans la matière a fait que l'homme et la femme, enfin l'humanité a oublié les connaissances qu'il avait en plénitude lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden représente finalement un état de perfection où sa nature était entièrement divine. Et l'homme doit donc, par la connaissance, élever peu à peu son âme pour retrouver son état premier, qui est l'état adamique, l'état d'Adam, avant la chute dans la matière, dans un corps physique. Alors, nous voyons bien ce qui est au centre de la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle la vieille gnose, ce mot qui signifie connaissance, qui prétend que nous sommes libérés par la connaissance, et non pas par l'accueil humble humble et joyeux de la grâce divine. Dans la franc-maçonnerie, l'homme prend finalement la place de Dieu, il est le centre du monde, alors que dans la foi chrétienne, bien sûr, ce qui compte, c'est l'amour de Dieu et du prochain, qui est essentiel au salut. Ce n'est pas la connaissance, mais c'est l'amour. Et tout cela fait que, dès la fondation de la franc-maçonnerie, dès 1738, donc c'est vraiment dès l'origine, le pape Clément XII euh, a tout de suite vu l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et le christianisme. Et d'autres papes ont confirmé, je ne vais pas tous les citer, juste les premiers, Benoît XIV en 1751, le pape VII en 1821, le pape Léon XII en 1825, etc., etc. Il y a neuf rappels avant les derniers, qui sont ceux du pape Jean-Paul II en 1998 et celui du cardinal Hatzinger, avant qu'il soit pape, bien sûr, dans une note doctrinale assez fouillée, d'ailleurs, qu'on peut trouver facilement, de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 2002. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Église a la suite dans les idées. Et à chaque fois, elle, elle, veut, elle veut être honnête, elle se réinterroge, elle, elle se repose la question est-ce que vraiment euh, on peut être chrétien et franc-maçon Et à chaque fois, elle arrive à la conclusion que ça n'est pas possible. Un autre point de divergence entre l'Église et la franc-maçonnerie, c'est justement sur la notion d'initiation. Et on va en revenir dans la deuxième partie, hein, je vais en reparler. Le principe même, où l'on s'engage finalement, quand vous êtes franc-maçon, euh, on vous engage dans un mouvement, mais vous ne savez pas du tout ce qu'on va vous enseigner. Parce qu'on vous dit, ben, vous l'apprendrez au fur et à mesure de vos initiations. Et vous promettez même obéissance sans savoir ce que l'on va vous demander de croire. Et ça, c'est, c'est totalement contraire à l'esprit d'ouverture, de droiture, de vérité. Et ce n'est pas du tout dans l'esprit d'un Dieu qui se révèle à l'homme et qui ne veut rien cacher. Alors, rappelez-vous, cette parole de l'Évangile, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Saint Luc, chapitre 12, verset 2. Rien de caché qui ne doit être connu. Euh, j'en profite d'ailleurs pour faire une parenthèse. Euh, ces derniers temps, j'étais souvent, on m'a souvent fait cette enfin, ce on m'a dit finalement, oui, mais euh, pourtant, il est quand même légitime de parler d'ésotérisme dans l'Église, dans la mesure où l'Église, il y aurait trois visages de l'Église, pourrait-on dire. Il y a l'Église militante, qui serait l'Église des baptisés, qui sont appelés à témoigner, où les chrétiens sont un peu comme des soldats luttons contre le mal et contre le diable. Il y a une Église souffrante, l'Église des martyrs, ces deux Églises étant... Exotérique, c'est-à-dire ils sont visibles, c'est la partie visible de l'église et le pape serait le chef si vous voulez. Et puis il y aurait une autre église qu'on appelle l'église triomphante je vais vous dire un peu ce que c'est en réalité. hein. L'église triomphante qui est une église ésotérique ésotérique dans le sens de cachée et qui est fondée sur des croyants qui eux ont accédé à un enseignement secret que Jésus n'aurait réservé qu'à ses apôtres avec une connaissance qui est au-dessus des dogmes, au-dessus de la théologie, et qui serait plutôt d'ordre métaphysique et très spirituel. En réalité, cette vision, c'est une déviation de, d'une vision de théologie très classique et très belle, hein, qui distingue en réalité l'Église militante ou pèlerine, c'est celle que, que, qui est composée des baptisés qui vivent ici-bas, l'Église souffrante ou pénitente, en réalité composée des âmes du purgatoire, ce n'est pas une question de martyrs là. C'est ceux qui sont au, au purgatoire. Et puis, enfin, l'Église triomphante, qui est l'Église des élus qui sont au ciel et qui, eux, ont la vision béatifique. Et dans cette vision, ce qui est mis en avant, c'est que l'Église de la terre et l'Église du ciel, finalement, ne font qu'un. Ces trois Églises, finalement, sont unies. Il n'y a pas deux Églises, une pour les baptiser de base et une Église cachée, euh, réservée à une élite, c'est qu'il n'y a qu'une seule Église et on appelle ça la communion des saints. C'est la raison pour laquelle, dans le Credo, vous savez, on dit que nous croyons à l'Église une sainte catholique et apostolique, Unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Unam. Pourquoi une Alors, beaucoup de gens pensent que c'est ça fait allusion aux divisions dans l'Église entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Mais le Credo, vous savez bien, a été rédigé bien avant les schismes. Pourquoi le Credo insiste pour dire que l'Église est une, c'est justement une manière de dire qu'il n'y a pas deux Églises, une Église exotérique et une Église ésotérique. Hein, qui serait, ça, c'est, c'est ce qui est… Pourquoi ils, l'ont, ils ont insisté là-dessus C'est parce que justement les mouvements gnostiques prétendaient au premier siècle de l'ère chrétienne qu'il y avait une Église cachée, réservée à une élite. Alors, je vous invite à faire attention parce que, même dans l'Église, euh, cette idée d'une Église ésotérique se développe un peu, et je crains malheureusement que la franc-maçonnerie ne soit pas très éloignée de cette, euh, ce développement un peu de cette pensée-là. Bon, euh, reprenons un peu notre sujet sur ce qui différencie la doctrine chrétienne de l'enseignement de la franc-maçonnerie. Euh, vous savez que dans la franc-maçonnerie, on dit aussi que c'est une ouverture à la lumière. Et puis on peut dire, mais finalement, on parle aussi de la lumière hein. Je pense par exemple à l'évangile d'aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde. Bon, euh, Mais la lumière dont on parle en franc-maçonnerie n'est pas la lumière telle que le Christ nous parle ou, ou la lumière dans, le, dans la Bible. C'est une fausse lumière parce que c'est la lumière de la connaissance et non pas la lumière divine ou la lumière de la foi. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'anciens francs-maçons, euh, quand ils pensent à ce qu'ils ont vécu en franc-maçonnerie, disent finalement… La il y a un projet luciférien. Hein, euh, par exemple, Serge Gallardo, que vous connaissez peut-être, hein, euh, développe cette idée. Alors attention, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, il faut peut-être dans cette pensée-là séparer un peu Satan de Lucifer, ce serait Lucifer euh, qui est considéré comme l'ange euh, qui est porteur de lumière. Hein. Vous savez, c'est, son, c'est le nom. Hein. Euh, c'est la manière dont dans les milieux ésotériques et occultistes, on le voit. Il n'est pas l'esprit du mal, On est bien d'accord que Lucifer et Satan, c'est bien le même. Mais simplement, dans cette pensée-là, il y a cette pensée que finalement, il y aurait un esprit qui viendrait donner la lumière de la vérité aux hommes. Mais la Bible met en garde l'homme contre la tentation de rechercher la vérité par lui-même. Cette lumière proposée, telle que Lucifer finalement la propose, finalement, c'est d'être maître de la vérité maître de la connaissance du bien et du mal. Et on retrouve évidemment derrière ça la vieille tentation du livre de la Genèse hein, où le serpent pousse Ève à manger du fruit de la connaissance du bien et du mal en lui disant « mais vous serez comme des dieux ». Et d'une certaine manière, c'est en cela que la franc-maçonnerie peut être considérée comme un projet luciférien dans la mesure où c'est finalement l'homme qui va acquérir par lui-même la maîtrise de la, de la vérité, de la lumière, euh, et non pas la recevoir humblement de Dieu. Alors, continuons notre analyse. Vous savez que le monde de la franc-maçonnerie, c'est aussi un monde très peuplé de symboles. Il y a des... Et puis, il y a aussi tout un symbolisme qui pourrait, qui pourrait nous tromper un peu, parce qu'il est, il est centré sur la mort et la résurrection. Vous savez, c'est la mort d'Isis et, et d'Osiris, mais on le retrouve également dans le meurtre de l'architecte Hiram du temple de Salomon, dont, dont son nom apparaît effectivement dans la Bible, et qui va ressusciter. Et il y a aussi des rituels, vous en avez certainement entendu parler, où à un moment, le, le, le franc-maçon doit se coucher dans un cercueil et puis il, se, il sort d'un cercueil. Tous ces symboles de mort et de résurrection ne sont pas équivalents à celles de Jésus mort et ressuscité, Je dirais que ce sont un peu des singeries de la foi chrétienne, parce qu'ils veulent exprimer d'abord une mort à soi-même. C'est ça qui est exprimé, pour entrer dans un éveil à la connaissance. On meurt à l'ancien moi, si vous voulez, qui qui était dans l'inconnaissance, pour entrer dans l'éveil de la connaissance. C'est l'homme inculte et profane qui doit mourir pour que naisse l'homme nouveau, l'initié. Vous voyez, ce sont des symboles directement empruntés à la... À la, à la symbolique euh, chrétienne, mais qui en réalité s'apparente beaucoup plus à la symbolique de l'alchimie, non pas à la foi chrétienne. Quant à la franc-maçonnerie de type athée, alors là, il est encore plus clair que dans les autres obédiences qu'elle veut clairement substituer l'homme à Dieu. Celui-ci devient le maître du bien et du mal, de la vie et de la mort, de ce qu'il doit vivre ou ne pas vivre. Euh, En faisant et en préparant finalement les les consciences à admettre puis à adopter des lois sociétales, parce que c'est, je je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on vise beaucoup plus comment agir sur la société avec des lois éthiques, sur l'avortement, l'euthanasie, les questions de fin de vie, etc. Et cette franc-maçonnerie qui est plus politique que spirituelle veut par des moyens de pression, par des jeux d'influence, proposer un type de société où l'homme devient finalement le maître absolu de sa vie, celui qui décide de tout de sa vie et de son histoire. Elle pousse l'homme, si vous voulez, à une sorte d'orgueil où il se prend vraiment pour Dieu, ou une divinité toute puissante. Alors la franc maçonnerie parle de liberté, de démocratie, mais elle cherche aussi à établir une sorte d'élite d'hommes et de femmes qui vont se placer au-dessus de tous les autres, hein, les initiés qui, eux, savent ce qui est bien, ce qui est bon pour les autres, parce qu'ils sont plus intelligents, plus sages, une élite d'initiés qui va guider le pauvre peuple profane et stupide. Voilà. Alors, On demande aussi souvent si Satan n'est pas à la manœuvre dans la franc-maçonnerie. Bon, je pense qu'avant tout, c'est, la franc-maçonnerie, c'est d'abord un projet luciférien, comme je l'ai expliqué. Le moins que l'on puisse dire, c'est que finalement, Satan se retrouve bien dans ce projet de la franc-maçonnerie. Je voudrais aussi dire que les francs-maçons ne sont pas autant, pour autant des personnes mauvaises. Il faut attention de ne pas être Moi, euh, Moi, j'en ai connu et j'en connais un certain nombre hein, qui cherchent sincèrement. Euh, ils, sont, ils pensent que c'est, c'est une manière d'entrer dans une droiture morale, même d'aider leurs prochains. Il y a une volonté d'être humaniste et ils sont parfois même très dévoués. Malheureusement, derrière ces belles intentions, ils entrent dans un processus qui quoi qu'ils en pensent, va jouer sur leur orgueil. Il va les pousser à apprendre, à exercer leurs idées, mais de manière cachée, détournée, et non pas de manière ouverte et en pleine lumière. Donc, ce sont des belles intentions, mais qui, peu à peu, sont perverties par un système élitiste. où On vous apprend que la manière, meilleure manière, finalement, de faire passer ces idées, c'est passer par des groupes de pression, discrets et cachés. En tout cas, en résumé, il n'est pas donc possible d'être catholique et franc-maçon. Et l'Église nous le dit. Et c'est pour, c'est, je veux dire, c'est pas pour euh, embêter le monde. Permettez-moi l'expression. Mais c'est avant tout parce que elle veut d'abord préserver aussi le baptiser aussi dans sa liberté intérieure. Euh, bien sûr, on, on, euh, certains sont tentés en disant mais la franc-maçonnerie est une fraternité ouverte et tolérante. Mais ils se leurre. On ne peut pas entrer en franc-maçonnerie quelle que soit l'obédience, et il faut être clair sur ce sujet parce qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes registres et il faut choisir son camp. Alors, maintenant, quelques mots pour terminer, en tout cas, sur la franc-maçonnerie maintenant irrégulière, sans le dire, c'est-à-dire, alors là, ils sont beaucoup moins nombreux, ainsi que sur les sociétés rose-croix et les ordres néo-templiers. Comme je vous l'ai dit, quand la franc-maçonnerie s'est mise en place au début du XVIIIe siècle, en Angleterre et en Écosse, elle a été très vite influencée par les philosophes des Lumières qui ont cherché à vouloir combattre la superstition, à savoir, selon leur définition, euh, combattre euh, la religion, spécialement d'ailleurs l'Église catholique, mais aussi toutes les formes de magie, d'occultisme, d'ésotérisme, au privilégier que le travail de la raison, la raison humaine. Toutefois, la proto-franc-maçonnerie, celle avant, si vous voulez, les premières loges, avant que les constitutions d'Anderson soient fondées, étaient composées de membres qui étaient à la recherche, je vous l'avais dit dans l'autre émission, d'initiés qui auraient reçu un enseignement secret qui remontait aux prêtres égyptiens baptiseurs des pyramides et qui seraient finalement, dont le successeur serait euh, entré dans les guildes des maçons constructeurs de cathédrales. Et durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, ces francs-maçons qui croient trouver dans ces loges ses euh, successeurs, de, euh, qui ont les connaissances de ces, de ces prêtres égyptiens, sont finalement un peu déçus de l'évolution de la franc-maçonnerie. Ils deviennent de plus en plus rationalistes. Et même, ils sont chassés de ces loges. Ou alors, ils partent d'eux-mêmes et ils vont fonder d'autres loges où la pensée ésotérique reste, elles, bien ancrées. Et ces nouvelles obédiences ne sont évidemment pas reconnues par les obédiences dites régulières, comme la Grande Loge de France, le Grand Orient, c'est pour ça qu'on les appelle irrégulières. Alors si on remonte un peu dans le ton, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut évoquer un mythe, le mythe de la fraternité de la Rose croix Alors de quoi s'agit-il À l'époque de la Renaissance, il y avait une légende qui circulait qui prétendait qu'il existait une mystérieuse fraternité rose-croix, une sorte de fraternité initiatique qui se serait constituée autour d'un personnage, un certain Christian Rosenkreutz, hein, vers 1420, donc Rosenkreutz, ça veut dire rose-croix, en 1420, et dans les origines de cette euh, cette, euh, société secrète, fraternité initiatique, remontrer aux prêtres de l'Égypte ancienne. Et c'est pour accréditer un petit peu, il y a eu un événement qui cette fois-ci est historique, euh, en 1614, à Kassel, en Allemagne, et puis après il y a eu à Strasbourg. De nuit, on a placardé des écrits, des écrits anonymes, euh, dont la première c'est la fama fraternitatis. Et c'est de là qu'est partie l'idée qu'il existait cette une sorte de fraternité rose-croix cachée euh, et qu'il fallait la trouver. Mais personne, finalement, n'a jamais retrouvé cette, vraiment cette mystérieuse confrérie pour la bonne raison, en été qu'il s'agit d'un, d'un mythe et de toute, d'une autre histoire. Alors, de quoi s'agit-il Christian Rosencrust, donc aurait vécu au XIVe siècle, il aurait même vécu 106 ans. Et toute une mythologie autour de lui, il aurait fondé une société secrète dont le but était la réforme du monde entier par un chemin mystique. En 1604, soit 120 ans après sa mort présumée, on aurait soi-disant retrouvé son corps intact, entouré de symboles et de devises initiatiques, ainsi qu'un un, un petit euh, comment dit, un, un livre en or euh, qu'on aurait retrouvé dans, dans son tombeau. En réalité, les historiens sont très clairs, il n'y a aucune preuve de l'existence de ce Christian Rosencrest et de son prétendu ordre Rose-Croix. En réalité, ce sont des jeunes luthériens qui, au début du XVIIe siècle, se sont réunis dans une société qui était appelée le Cercle de Tübingen et qui euh, avait comme euh, chef, en particulier, un certain Johann Valentin Andréa, euh, qui sont à l'origine de ces fameux manifestes ont été publiés anonymement, cloués, voilà, des, des, des bouts de papier qui auraient été cloués euh, sur les murs entre 1614 et 1616. Fama Fraternitatis, il y en a une autre qui s'appelle Confessio Fraternitatis, et puis après, un autre texte un peu étrange, les noces chimiques de Christian Rosencrest. Et à quoi, que voulait-il Eh bien, il voulait une réformation générale, plus radicale encore que la Réforme protestante, pour fonder une nouvelle religion, Universelle pondés sur des bases nouvelles, une authentique république chrétienne en Europe. Et c'est manifeste quand on les lit, hein, ils sont beaucoup plus politiques que spirituels, et c'est, ils étaient destinés aux philosophes, aux savants, aux hommes d'État. Et par derrière, ils défendaient une pensée fondée sur les évangiles, mais aussi, en même temps, sur une pensée ésotérique, où la nature était perçue comme un grand-être vivant, et avec des références très claires à l'alchimie de Paracelse. Dès 1620, ce groupe est dissous. Mais un peu partout en Europe, intrigué par ces proclamations, mais ignorant des véritables buts que André, André a, a lui-même appelé par la suite, il a appelé ça un ludobrium, c'est-à-dire une plaisanterie, un canular. Lui-même a dit que c'était une plaisanterie. Certains individus ont répondu à, à l'appel supposé de ces rose-croix. Et il va s'en suivre toute une littérature très copieuse pendant des décennies et qui va forger toute cette tradition dite rosicrucienne. Et des, personnal, des personnalités très diverses, comme Joachim de Jacob Bum, Descartes ou Paracels, vont prétendre avoir fait partie de cette, cette société initiatique. Dans la seconde mati- moitié du XVIIIe siècle, face à l'évolution rationaliste et politique de la franc-maçonnerie, un certain nombre de francs-maçons qui ont quitté, soit qui ont rejeté les obédiences, ont fondé leur propre loge. Et c'est pour ça qu'ils ont imaginé de retrouver le vrai rituel franc-maçon le plus ancien, le plus vénérable, plus vénérable que le rite écossais ou le rite français, euh, et ce qui viendrait directement des prêtres égyptiens. Et c'est un certain conte de Cagliostro, vous en avez peut-être entendu parler, qui est un, un alchimiste au fort épérament, qui va affirmer que, lui-même que toutes les lumières viennent de l'Orient et toute initiation vient de l'Égypte. Et le 24 décembre 1784, Cagliostro, à Lyon, va fonder une loge qu'il va appeler la Sagesse Triomphante, dans laquelle il va utiliser un rite qu'il va appeler le rite de la haute maçonnerie égyptienne. Vous voyez, on n'est plus dans la, le rite écossais, mais de la maçonnerie égyptienne. Et c'est à partir de là il va développer à partir du 19e, 20e siècle, il va y avoir tout un développement de franc-maçonnerie dit de rite égyptien Il va se fédérer autour des occultistes et des ésotéristes qui finalement vont adhérer plutôt que d'entrer dans la franc-maçonnerie de rite écossais ils vont plutôt entrer dans des franc-maçonneries de rite égyptien. Alors évidemment, ce rite égyptien remontant, au, au, vous imaginez bien, hein, euh, au, au premier prêtre euh, égyptien, n'a rien de traditionnel. Euh, il y a un certain euh, Roger hein, Dachès, hein, qui est un spécialiste, qui dit très clairement que le rituel de Cagliostro, euh, c'est d'abord, euh, na, mm, il l'a inventé, enfin il l'a reconstruit à partir de briques de c'est d'inspiration surtout magique, dit-il, Il n'a rien d'égyptien, je le cite encore, surtout théurgique et magique. Selon les cas, les rituels de Cagliostro vivent la régénération, font appel aux anges, recours aux prières et requièrent un médium. Et le médium, c'était souvent un enfant qu'on appelait colombe ou plus à qui on accordait des visions à travers un verre d'eau. Le grand spectacle, dit-il, devant une société ébahie et frémissante. Et vous voyez, nous avons ici à faire tout un rituel qui touche plus à la magie, aux expériences, surtout aux expériences médiumniques. Nous sommes dans l'époque du spiritisme, il ne faut pas l'oublier. Et nous sommes beaucoup plus loin d'une franc-maçonnerie humaniste et politique, des loges régulières. Et cette franc-maçonnerie de, de rite égyptien va se diversifier et se regrouper de, principalement dans des rites plus importants, comme ceux de Misraïm et Memphis, qui vont d'ailleurs se se fonder ensemble, Memphis, Misraël. Et puis, ils sont très connus parce qu'ils ont énormément de grades. Alors là, on n'est plus dans les 33 grades, on est dans des centaines de grades. Bon. Et d'autres courants paramaçonniques vont se joindre à cette franc-maçonnerie illuminative, hein, mais sans en faire partie, malgré des tentatives de rapprochement. Alors, vous avez peut-être entendu parler, ce sont les ordres rosicruciens. Alors, en particulier, il y a une, la Rose-Croix cabalistique et la Golden Dawn, si vous avez déjà entendu parler, des sociétés de théosophie, et puis il y a aussi des sociétés plus chrétiennes, plus christiques, comme par exemple le martinisme, qui est associé à une église, qui s'appelle d'abord, qui a pris le nom, Église catholique gnostique, jusqu'à ce qu'il s'appelle aujourd'hui l'église gnostique. Ils ont leurs prêtres, leurs évêques, leurs célébrations de messe, d'ailleurs ils ont gardé le rite traditionnel, et puis voilà. Et puis là-dessus, encore d'autres choses qui vont se joindre, des ordres de néo-chevalerie et de chevalerie templière. Alors, les sociétés Rose-Croix, euh, qui sont toujours très actives encore aujourd'hui, on les connaît surtout dans les formes les plus contemporaines. Alors, vous avez pas entendu peut-être la Rose-Croix Amorc, A-M-O-R-C, on n'est pas un, un Américain, la Rose-Croix d'Or et tant d'autres encore. Euh, ne sont pas, contrairement à ce que certaines d'entre elles prétendent, les descendants de cette ma- mystérieuse fraternité Rose-Croix de 1604. Vous voyez, il n'y a pas, y a pas un, une filiation. Ils ont repris le nom, si vous voulez. Hein et euh, je vous rappelle qu'en plus, la, la, la fraternité Rose-Croix de, d'origine, ça avait d'abord un, un projet plus politique. Alors que les sociétés rosicruciennes, re, qui sont apparues au 19e et 20e siècle, on repris ce mythe, mais sont, en s'appropriant finalement et en puisant dans différentes finalement sources ésotériques. Alors, leur organisation, évidemment, ressemble beaucoup à celle de la franc-maçonnerie. Il y a des initiations, il y a des grades, mais l'enseignement l'appuie directement dans l'ésotérisme occidental et les références sont presque exclusivement des références à l'Égypte ancienne ce qu'ils imaginent de l'Église ancienne. Aussi, la plupart des ésotéristes, des occultistes, ont toujours oscillé entre l'éloge de rites égyptiens euh, venus de Cagliostro ou des rites rosicruciens, euh, je pense à des figures comme Eliphas Lévis, si ça vous dit quelque chose, hein, Papus, Stanislas de Gaïta, Joséphine Peladan, Rudolf Steiner, René Guénon, Alistair Crowley. Je vous cite, si vous voulez, des ésotéristes, des occultistes euh, que vous ne si les connaissez pas, ne cherchez pas à les connaître, ça n'a aucun intérêt, mais qui ont beaucoup marqué euh, l'histoire de l'ésotérisme au 19e et 20e siècle. Alors pour dire les choses autrement, très simplement, le monde de l'ésotério-occultisme, parce qu'il est fondé sur l'initiation, a toujours une part liée avec la franc-maçonnerie de marge. Et beaucoup de francs-maçons qui appartiennent aux grandes loges régulières, appartenant en même temps à des loges irrégulières. Ils passaient de l'un à l'autre. Pense par exemple à Samuel Hahnemann, vous savez, le fondateur de, de l'homéopathie, par exemple. Euh, quand, bon, il était franc-maçon, il ne le cachait pas, mais on voit aussi des lettres où il signe parfois comme roscois. Parce qu'il passait de l'un à l'autre, tout simplement. Alors, pour terminer, encore juste un tout dernier mot sur les franc-maçonneries templières et les autres né Templiers. Tout est parti en 1736 d'un certain Ramsey, qu'on connaît sous le nom de Chevalier de Ramsay, hein, 17, 1686-1743, qui un jour a fait un, un discours qui va rester dans les mémoires, où finalement il va ra- rattacher l'origine de la franc-maçonnerie, non plus à ces loges de maçonniques, comme je vous l'ai dit, fin de, de, vous voyez les guildes de, de, de maçons qui... Euh, fonder les, les, comment dire, les, les cathédrales, mais ils vont, ils vont rattacher ça plutôt aux croisés aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et, et par la suite, on va aussi, certains milieux rosé vont rattacher l'origine, la vraie origine de la franc-maçonnerie à l'ordre des Templiers, qui a été détruit, vous savez, par le roi de France, Philippe le Bel. Et c'est dans ce contexte, apparaît la légende de l'existence d'un conseil suprême de supérieurs inconnus des Rose Croix qui comprend neuf membres et que cette idée va se propager dans tous les milieux maçonniques en particulier allemands et protestants. Voilà, alors c'est, c'est voilà un peu l'origine, alors, c'est toujours au présent, alors c'est, c'est plus germanique que français, vous euh, voyez tous ces euh, mouvements de néo-chevalerie ou de néo-templier, simplement ils imaginent que tout est né finalement finalement, euh, sous sous l'époque de de la croisade. Mais c'est surtout la stricte observance templière du baron von Hund qui euh, finalement, à partir de 1750, va populariser l'idée au sein de la franc-maçonnerie de cette origine finalement templière euh, et qui va introduire un certain nombre de nouveaux grades maçonniques euh, qui vont être liés plutôt à cette tradition-là. Eh bien voilà, j'ai été un peu rapide. Hein. Je termine ici notre petite euh, série d'émissions sur l'ésotérisme. Il y aurait évidemment tant de choses encore à voir et à dire. Je n'ai l'impression que d'avoir effleuré la surface. En conclusion, je, je vous invite simplement à être peut-être prudent vis-à-vis de toutes les propositions qui sont faites aujourd'hui, euh, tant sur un plan spirituel, que nous l'avons vu hein, dans le domaine du bien-être, du domaine de la guérison, que ce soit le magnétisme, que ce soit dans d'autres techniques. Il faut opérer, je pense, un, un juste et paisible discernement. Il ne faut pas s'effrayer, c'est, c'est une réalité, mais il ne faut pas non plus être, si vous voulez, euh, se laisser faire. Et j'espère qu'au long de ces émissions, ben, je vous ai donner quelques clés qui pourront vous aider à faire le tri et à, car- et à écarter tout ce qui n'est, nous finalement nous éloigne du vrai chemin de la vérité qui nous est donnée par Jésus-Christ et l'Écriture sainte. Alors il ne s'agit pas de devenir méfiant, hein, bien sûr, mais simplement prudent. Et la vérité nous rend libre, dit Jésus. Et tout ce qui brille n'est pas or. Il faut faire aussi attention de ne pas survaloriser notre rapport au corps au détriment de notre âme. C'est ce qui me fait peut-être un peu peur aujourd'hui. Hein, on, on, on voit bien que l'ésotérisme et la magie ont beaucoup, sont beaucoup entrés dans, cette, dans, dans tout ce qui est nouvelle thérapie, etc., où finalement, à la fois, il y a un mépris du corps, c'est ça qui est paradoxal, et en même temps, euh, finalement, l'âme n'est, est utilisée, mais euh, ça n'est qu'un un moyen, finalement, de s'élever et de pouvoir rejoindre un hypothétique principe premier, etc. Alors, eh bien, je pense que soyons prudents dans tout ce développement aujourd'hui de l'ésotérisme qui se développe et demandons humblement l'aide de l'Esprit-Saint, les, la grâce de la lumière de la Vierge Marie pour nous préserver de toutes les tentations et éviter les chemins de traverse ou les chemins parfois même mauvais qui nous éloignent de Dieu. Alors, chers auditeurs de Radio Maria France, eh bien, je vous bénis de tout mon cœur et je vous invite aussi à prier pour, pour moi-même et je prierai pour vous, c'est promis. Chers auditeurs, c'était notre émission ésotérisme et Magie. Quel danger vous étiez avec le Père Jean-Christophe Thibault Le thème de ce mois-ci était la franc-maçonnerie, les roses-croix, la néo-chevalerie et les ordres templiers. Réécoutez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.